0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. <coughs> Nuevamente para mí es un gusto el continuar con el estudio de la Palabra de Dios verso a verso. Gracias por conectarte, gracias por estar al pendiente de este estudio. Espero que esté siendo de gran bendición para tu vida, de gran bendición para tu familia. Espero que esta palabra pueda dar fruto al ciento por uno en tu vida, ¿verdad? Y que puedas compartir este, estas enseñanzas con más personas, personas que te rodean, personas que se encuentren ¿verdad?, a tu alcance, porque como dice su palabra, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y más en este tiempo, ¿verdad?, que se están viviendo tiempos tan inciertos, eh, mucha gente tiene necesidad de escuchar de la palabra de Dios, mucha gente está muy receptiva y es, es tiempo cuando nosotros tenemos que brillar, ¿verdad?, como esos hijos de Dios, como esos hijos de luz, ¿verdad?, y que seamos esa esperanza para esta humanidad que está tan corrompida, ¿verdad?, y me gustaría iniciar este tiempo con, con, con una oración, ¿verdad? Recordamos rápidamente, brevemente, que todos los estudios están siendo grabados y transmitidos todos los días, ¿verdad? Y los puedes encontrar a través de nuestra página de Facebook, a través de YouTube, nuestro canal en YouTube, eh, a través de, de Spotify. También lo puedes escuchar si te gusta ponerte tus audífonos y salir a hacer ejercicio o salir a tu trabajo cuando vayas de camino a tu trabajo lo puedes escuchar también. Así es que eh, te invito a que, a que los escuches, te pongas al día y que Dios te bendiga grandemente por tu fidelidad y, y por tu pasión, por aprender más de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que tú no te quedas con nada, porque sabemos que que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que a pesar, Señor, de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor, porque no te puedes negar a ti mismo. Te damos gracias por ese amor, por esa misericordia, por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo y porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas y siempre estamos tomados de tu mano, Señor, Padre. Y que, mi Dios, tú siempre tienes la mirada puesta en nosotros, Señor, y conoces hasta el número de cabellos que están en nuestra cabeza Te damos gracias Señor, señor Te pedimos también Señor por, esta, por estas Enfermedades a nivel mundial Por cada enfermo Señor que ha sido Contagiado Señor porque tú traigas Una pronta recuperación Una fortaleza para su sistema eh, Inmunológico para su sistema De defensa Señor te pedimos Señor También porque Protejas a toda aquella persona que no ha sido Infectada Señor y que nos guardes Guardes nuestros hogares te pedimos por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestros gobernadores. Mi Dios, que tú les des la sabiduría para poder eh, sacar adelante, Señor, esta situación, tanto económica como de salud, Señor, y que, mi Dios, podamos cerrar este año en victoria, Señor, sabiendo, Señor, que, que hemos confiado en ti todo este tiempo, Señor, y que, Señor, tú nos has guardado, Señor, y que tú nos has dado la fuerza para seguir adelante. Yo te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Seguimos avanzando. Ya estamos en el capítulo 4. Este, esta es nuestra tercera semana. verdad. Yo espero terminar alrededor de entre 8 y 10 semanas el estudio de Mateo. Eh, para que tengas todo el compendio de, de videos y audios. Eh, para que tú los puedas estudiar eh, con calma y compartirlo con las personas que te rodean. verdad. Eh, pero es, es muy emocionante saber que ya estamos en el capítulo 4 verdad, seguimos avanzando, ahora vamos a entrar con la con, con cosas más particulares de la vida de Jesús verdad, aquí el, el, la tentación en el desierto, que nos deja una gran enseñanza, verdad, para nosotros como hijos de Dios, es algo este, directamente aplicable a lo que vivimos todos los días es directamente aplicable a, a las circunstancias que nosotros pasamos en nuestro día a día y que sabemos que el enemigo siempre trata de de, de atacarnos por ese lado, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ahí en el versículo 1 vemos cómo Jesús eh, no se salvó de la tentación de Jesús, de, 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 del diablo. Este, y ve, eh, vimos en el capítulo anterior que Jesús. Eh, no quiso brincarse ningún paso, ¿verdad? Platicábamos cuando, cuando se acercó con Juan el Bautista y le dijo que era necesario que toda justicia se cumpliera en él. Eh, aquí vemos también que Jesús, a Dios le pareció justo que Jesús fuera tentado también por Satanás para que así Jesús experimentara todas las cosas que nosotros también hemos experimentado y estamos experimentando día a día para eh, complementar esta parte de Hebreos 415 como lo leíamos la vez pasada, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Él vivió lo mismo que nosotros estamos viviendo como humanos, él también tuvo la posibilidad de pecar, sin embargo, él tuvo la fuerza verdad y la santidad para no pecar entonces así que Jesús no es alguien ajeno a tus debilidades verdad a las tentaciones que tú puedas tener él entiende bien tu condición él sabe eh, con lo que tú estás batallando él sabe con las dificultades que tú tienes día a día y con lo que te con lo que se te complica verdad a él no le impresiona nada de lo que tú puedas estar pasando de lo que tú hayas hecho verdad eh, Dios es un Dios de misericordia verdad y a través de su hijo Jesús ha traído el perdón para la humanidad. Así es que nunca tengas temor de acercarte al Señor, ¿verdad? Eh, a platicarle tus necesidades, a platicarle tu condición, ¿verdad? Siéntete confiado. Por eso dice en, en, en el versículo 16 del capítulo 4, también de Hebreos, dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí dice su palabra, eh, que nosotros, no sé, si, no sé si recuerdas una escritura donde dice que le busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Entonces, eh, aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, dice que, que busquemos hallar ese oportuno socorro. Yo veo ese, ese oportuno socorro como, como si estuviéramos a punto de caer a un despeñadero, ¿verdad? A un, a un precipicio, y de repente tú volteas y miras una soga ahí que te puede ayudar a... A salvar tu vida y te agarras de la soga y en ese momento recuperas el equilibrio. Yo me imagino que esa es como la función que hace Jesús en nuestra vida. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él como el camino eh, eh, nos, nos lleva hacia el Padre. Él la verdad porque Él no miente nunca en todo lo que dijo. Y la vida porque, acuérdate que el que tome de las aguas que el Señor le dé, ¿verdad? de su interior correrán ríos de agua viva. ¿verdad? Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Y cada vez que nosotros nos tomamos de su mano para no caer, para no colapsar en nuestra vida, verdad, eh, podemos al, al, eh, obtener nuevamente el, el equilibrio, la estabilidad. verdad. Eh, definitivamente si nos alejamos de Él, si nos soltamos de del Señor, perdemos esa estabilidad, perdemos ese equilibrio, pero, pero dice la palabra de Dios que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y Él es nuestro oportuno socorro, que nunca tengamos temor de acercarnos a Él, porque Él está ahí, ¿verdad? Él, Él está para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, y Él va a ser ese oportuno socorro en medio de la adversidad. Entonces dice aquí en el versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Y... Y en resumen eh, de este versículo, eh, Jesús padeció lo mismo que tú estás padeciendo y lo mismo que yo estoy padeciendo. Él se compadece de nosotros, ¿verdad? Y Él entiende cada circunstancia en la que nosotros estamos viviendo. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿verdad? Es imposible no tener hambre después de ayunar 40 días y 40 noches. Y más para los que nos gusta mucho comer, a los que nos gusta mucho ¿Verdad? Como dicen, mover mucho la, la quijada, mover mucho el diente, ¿verdad? Es imposible no tener hambre. Entonces yo imagino la debilidad de Jesús. Eh, yo creo que yo lo más que he ayunado eh, han sido por un periodo de tres días, casi cuatro días, ¿verdad? Y verdaderamente te sientes muy débil, ¿verdad? Bajan mucho tus defensas, te sientes un poquito eh, con sueño, cansado. Pero vemos aquí Jesús ayunando 40 días, ¿verdad? Es, es algo impresionante, ¿verdad? Pero es algo posible. Jesús no hizo nada que, que humanamente nosotros no podamos hacer, ¿verdad? Solamente si vas a ayunar 40 días, que sea muy de Dios, ¿verdad? Que sea Dios, el Espíritu Santo, hablando tu vida y diciéndote exactamente que lo hagas. Este, no, 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 no te, vayas a, no te vayas a descompensar por ahí si no es una instrucción de parte de Dios, ¿no? Entonces, el 40 siempre la palabra de Dios eh, ha representado un tiempo de purificación o un tiempo de preparación, ¿verdad? Vemos el diluvio con 40 días y 40 noches de lluvia, ¿verdad? Purificando la tierra totalmente de toda la maldad. Aquí el Señor limpió todo, limpió, ¿verdad? Eh, todas las, las bestias que no entraron al arca y la humanidad que no entró al arca, gigantes y todo lo que vivía en ese tiempo, pues fue destruido a través de los 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo, ¿verdad? Entonces hablamos un proceso de purificación para la tierra cuando el diluvio estuvo en su mero apogeo, ¿no? Entonces, vemos a un pueblo de Israel en el desierto 40 años para para probar lo que había en su corazón, ¿verdad? Dice le dice Dios en la palabra, ¿verdad? Yo te traje por el desierto durante 40 años para ver lo que había en tu corazón y saber si me ibas a servir, ¿verdad? Entonces aquí vemos un tiempo de purificación, pero también un tiempo de preparación para el pueblo de Israel cuando estuvieron atravesando en el desierto, ¿verdad? Vemos también a un Moisés 40 días, ¿verdad? En el monte, ¿verdad? Recibiendo la instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Como una preparación, ¿verdad? Bajar con, con el conocimiento lo que él necesitaba para poder este, pues sacar adelante al pueblo, ¿verdad? Un pueblo rebelde, un pueblo que tenía su corazón endurecido. ¿Verdad? Y, y pues, ¿verdad? No podemos juzgarlo porque atravesaron 430 años en Egipto, estuvieron 430 años metidos en una tierra de idolatría, en una tierra donde ellos estuvieron en esclavitud, ¿verdad? Entonces, de alguna manera su, su corazón fue endureciéndose, ¿verdad? Aunque, aunque se basaban en la promesa, aunque ellos tenían la esperanza de un día ser libertados y, y ser llevados a la tierra prometida. A Canaán, aquella tierra donde fluye leche y miel, esa promesa, a, a, a pesar de que pasaron 430 años, nunca se perdió, se fue pasando de generación a generación, ¿verdad? De manera en que nunca se perdió la esperanza de poder salir de esa tierra, ¿verdad? Pero pues en ese tiempo agarraron muchas cosas de los egipcios, ¿verdad? Con respecto a idolatría. Y entonces eh, esos 40 años, ¿verdad? Que estuvieron en el desierto sirvieron para purificarlo. Y esos 40 días que estuvo Moisés arriba. Eh, en el monte, ¿verdad? Cuando estuvo hablando con el Señor también fue como para prepararlo y, y para darle la instrucción para poder llevar a este pueblo a, hasta la tierra prometida. Entonces, ahora vemos aquí en el versículo 2 a un Jesús, ¿verdad? Sometido, sometiendo su propia carne, demostrando la humanidad que, 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 él, que él tenía, ¿verdad? Demostrándole a la humanidad que si sí podía resistir una, pues, una hambruna de 40 días o un, a un sacrificio de 40 días. ¿verdad?, pasando por esa adversidad para así lograr que, 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 que el mundo entendiera que, que sí se puede, ¿verdad?, sí se puede resistir, ¿verdad?, ese tiempo de hambre, sí se puede resistir ese tiempo de adversidad, ¿verdad?, demostrarnos que no es con nuestras propias fuerzas físicas con lo que nosotros vamos a poder vencer al enemigo, sino con el poder de Dios, ¿verdad? Santiago 4.7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo. Y, y como resultado, Él va a huir de nuestras vidas. Entonces aquí vemos a Jesús sometido a la voluntad de Dios, resistiendo al enemigo. Y vemos cómo Satanás, eh, después de, de las tentaciones que vamos a ver ahorita, eh, Satanás se aleja de Jesús, ¿verdad? Pero <coughs> por eso la iglesia debemos nosotros practicar el ayuno y la oración. Yo sé que es un tema que a lo mejor ahorita ya no se ha tocado mucho. Y yo he escuchado de un movimiento, de unas enseñanzas, hasta me tocó escuchar una predicación de un pastor muy reconocido, por cierto, que decía que nosotros ya no debíamos de ayunar, ¿verdad? Que eso ya había pasado. Sin embargo, el Señor Jesús nunca dijo en su palabra que nosotros ya no debíamos de ayunar, ¿verdad? Él dijo que mientras Él estuviera, sus discípulos no iban a ayunar, ¿verdad? Porque Él le dijo que, que ni modo que estuviera el novio con ellos y que, y que ellos te, estuvieran en ayuno, dice. Pero un día verdad eh, el novio le será quitado y entonces van a tener que ayunar verdad entonces eh, es porque la palabra de, 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 de dios es, es clara en este en este aspecto verdad no no hay nada que ocultar el ayuno nosotros debemos de seguirlo practicando ¿no? Seguimos, debemos de seguirlo a, 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 llevando a cabo eh, y, y por qué es importante que nosotros ayunemos verdad es importante que nosotros ayunemos porque hay cosas que se disiernen espiritualmente. Y cuando la carne sobresale, cuando nuestros impulsos sobresalen, ¿verdad? es imposible que nosotros podamos tener nuestro oído espiritual abierto para escuchar lo que, lo que el Señor quiere hablar o lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, por eso que es importante someter la carne. Yo siempre pongo el ejemplo de, de los dos toros. ¿no? Un toro que está amarrado y tú siempre le das de comer y lo tienes bien alimentado este, con todo lo que él necesita y a otro toro lo tienes ahí sin comer, sin agua y sin nada durante unos días y luego después lo sueltas a pelear cuál toro es el que, el que gana verdad? El, el toro que ganaría sería el toro que, que estuvo bien alimentado entonces pasa lo mismo con nosotros. ¿Qué alimentamos más? ¿Si alimentamos más el espíritu o alimentamos más la carne? verdad? Si nosotros alimentamos el espíritu a través del ayuno, nos fortalecemos por medio de la palabra, ¿verdad? Eh, entonces nuestro, nuestra vida espiritual, nuestro espíritu va a ser más fuerte que nuestra carne, que nuestros deseos, que nuestros impulsos, que todo lo que nosotros podamos eh, ¿verdad? Eh, tener nuestra tendencia, como humanos, ¿verdad? Eh, el espíritu va a sobresalir, ¿verdad? Y entonces hay cosas en la palabra que nosotros debemos de entender espiritualmente porque dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, para lograr eso, nosotros debemos de someter nuestra carne y una de las formas más eficientes para, para poder someter la carne es a través de ese tiempo de ayuno, ¿verdad? Puedes practicarlo de 24 horas, Puedes practicarlo de 12 horas Puedes practicarlo de 8 horas También pues que te levantes Y a lo mejor hasta mediodía Puedes practicarlo de 2, de 3 días o, 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 o como Dios ponga en tu corazón ¿verdad? El sentido ¿verdad? Lo importante aquí es practicarlo Obviamente aquí hay que tener Muy claras las intenciones De nuestro corazón con respecto al ayuno ¿verdad? Eh, Acuérdate que el ayuno No es para hacer una dieta O, o para presumir delante de la gente Nuestra espiritualidad ¿verdad? Porque entonces ya el ayuno ya pierde su esencia. Aquí lo importante es la intención por la cual tú vas a ayunar. Debe ser pura y debe ser con un deseo de agradar a Dios. Acuérdate que todo lo que hacemos nosotros es para agradar a Dios. Y cuando ofrecemos un ayuno, adelante la presencia de Dios es para agradarlo a Él. Entonces no para que la gente sepa o para andarlo diciendo y que la gente diga, ¡Wow! O sea, ¿qué espiritual es este hombre? Porque se la pasa ayunando, ¿verdad? O, o simplemente decimos, ¡Ah! Pues no voy a, voy a ayunar para... Para bajar de peso, ¿verdad? Todo eso, eso es, es, es una intención equivocada, ¿verdad? Entonces, hay que practicar el ayuno, ¿verdad? Tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Y así cuando venga la prueba, ¿verdad? Cuando venga ese tiempo difícil, ese tiempo fuerte en nuestra vida, nosotros vamos a poder vencer al enemigo. Entonces, hay que seguir este bonito principio del ayuno, no dejar que se rezague, porque es parte de lo que el enemigo quisiera, ¿verdad? Que nosotros nos, met nos metiéramos la mentalidad, de que ya no, es, ya no es necesario ayunar y así pues el enemigo sabe que nuestra carne va a estar más a flor de piel y que pues puede tentarnos y que, que caigamos con más facilidad, ¿verdad? Pero cuando ayunamos nuestro espíritu se fortalece y nosotros podemos vencer la adversidad. Así es que que no se pierda ese bonito principio del ayuno y sigamos adelante, ¿verdad? Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? La primera tentación de Jesús fue a través de una necesidad básica, ¿verdad? Eh, esa carne, ¿verdad? ese deseo, esa necesidad eh, como humano de Jesús, esa parte humana de Jesús necesitaba alimentarse. ¿verdad? Entonces eh, el enemigo viene y le pone eh, como diciendo, deja tu condición de humano deja tu digo, perdón, deja tu condición de así ah, sí deja tu condición humana y, y, empie, y haz un milagro como Dios verdad como una condición eh, del poder que tú tienes en Dios verdad o, o como Dios como tú tienes el poder de convertir esa piedra en pan verdad eh, hazlo y, y quítate el hambre pero acuérdate que dijo Jesús que era necesario que toda justicia se cumpliera en él, ¿verdad? Que él tenía que atravesar este tiempo, tiempo esa circunstancia difícil en su condición de hombre, ¿verdad? Él hubiera podido hablarle a, a ángeles y que le trajeran de comer o simplemente transportarse a lo mejor a otro lugar y llegar a un restaurante y comer, ¿verdad? Pero no estaría él, 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 él sometiendo su carne a una, a una limitante humana, pues a lo que nosotros nosotros podemos eh, vivir, ¿verdad? Eh, así hubiera aparecido en la escritura y de repente Dios apareció en un restaurante, Jesús apareció en un restaurante y, y, y rompió el ayuno o dejó el ayuno, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios dice que aguantó, soportó, ¿verdad? En su condición humana, en su condición de siervo, en su condición a lo que él venía a la tierra, ¿verdad? En su condición humilde, pudo soportar la tentación, ¿verdad? Y le dijo, y le dijo a Satanás, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿verdad? Eh, ese, ese es mi alimento, ese es con lo que yo me fortalezco. ¿verdad? La segunda, en el versículo 5, dice: Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a la santa ciudad, perdón, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie. Eh, con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? La segunda tentación que tuvo Jesús fue para probar las intenciones de su corazón, ¿verdad? El enemigo quería probar las intenciones de su corazón, como decimos nosotros, le estaba picando la cresta, ¿verdad? Para que sus intenciones fueran diferentes, porque Jesús conocía al Padre, ¿verdad? Jesús conocía bien a Dios, más que cualquier persona que en el mundo pueda existir, él, él, él conocía la esencia del Padre, Sabía porque pues, él es el mismo, ¿no? Dice para que él sabía que si se aventaba, eh, pues Dios lo hubiera salvado, ¿no? Lo hubiera, lo hubiera cachado en el aire, ¿no? Eh, porque fue una palabra que usó el enemigo para probarlo. Le dijo: Acuérdate que dijo Dios que si te avientas y, y, y pues yo te voy a sostener y, y, no, y no, vas a, no va a haber daño en ti porque yo te voy a sostener con, con, con mi mano. Pero la intención de aplicar esa palabra no era la correcta. ¿Verdad? No, no estaba actuando de una forma correcta. Pues el enemigo sabemos que no actúa de una forma correcta, pero si Jesús hubiera accedido entonces hubiera sido incorrecto lo que Jesús hubiera hecho. ¿Verdad? Era como hacer una burla de Dios. Entonces, de cualquier manera, sabemos que eran puras las intenciones de Jesús y no fallaría porque su propósito estaba bien definido aquí en la tierra, pero de cualquier manera el enemigo estaba haciendo su lucha para tratar de hacer que, que Jesús fallara. En el proyecto más grande de la humanidad Que era la salvación del mundo A través de su muerte y a través de su resurrección Y a través de su condición de humano Su vida, como él iba a atravesar A través de este mundo verdad? El enemigo quería hacer que Jesús fallara Pero sabemos que no lo logró verdad? Versículo 8 dice Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré Si postrado me adorares entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La tercera tentación que tuvo Jesús fue de poder, ¿verdad? Eh, nuevamente sabemos que si Jesús hubiera querido venir como, como rey, lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero él, él, él no tenía su intención de venir como rey o venir como, como eh, un guerrero, ¿verdad? Porque si, él hubiera sido, si, si hubiera sido su intención venir en esa condición a destruir al pueblo romano, al, al imperio romano, lo hubiera hecho porque tenía las legiones de los ángeles para poder destruirlo, ¿verdad? Pero aquí en Filipenses 2, eh, 2 del 6 al 11, el apóstol Pablo nos da un panorama de la condición como vino Jesús, ¿verdad? Él dice en el versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Aquí es donde está lo impresionante y lo precioso de la vida de Jesús, ¿verdad? Versículo 8 dice: Y estando Él en la condición de hombre, todavía como hombre hubiera podido a lo mejor ser un rey, ¿verdad? Un gobernante, ¿verdad? Pero no, no, no decidió ser ese rey o ser ese gobernante, sino que dice: Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solamente una muerte cualquiera, ¿verdad? De, de viejo o, o algo, ¿no? Sino a una muerte de cruz, ¿verdad? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo un hombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Él prefirió esperar la honra de Dios Que el poder que el enemigo le podía ofrecer, ¿verdad? Es mucho mejor esperar en Dios Siempre va a ser mejor esperar en Dios, ¿verdad? Eso es una, un ejemplo vivo para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, la tentación eh, a nuestra vida en algún momento llega en estas tres fases como la, la que vivió Jesús, ¿verdad? Llega el momento donde serás probado con una necesidad básica en tu vida. Tendrás que poner en juego tus convicciones al momento de dar eh, de comer a tu familia, ¿verdad? Vas a tener que sopesar, ¿verdad? El... el, el, el el decir, ¿sabes qué? Pues que tengo que llevarle a comer a mi familia o tengo que comer yo mismo o hay gente que depende de mí. Entonces vas a tener que decidir entre echar a, ba a la basura todos los principios y todos los valores que el Señor te ha dado y robar o aceptar la corrupción, ¿verdad? Que el enemigo te da o plantarte firme y darle al enemigo la una palabra de promesa que Dios haya hecho a tu vida porque es la mejor manera como vencemos al enemigo a través de la palabra y a través de las promesas y donde tú le puedas expresar a Dios que, 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 que tú quieres que Él se encargue de todas las cosas y que no es necesario aceptar una propuesta de, del enemigo porque sabes que Dios es tu proveedor, ¿verdad? Dejar bien en claro que, que, que confiamos en Dios, ¿verdad? Eh, vamos a tener nosotros ese tiempo de prueba en tu día, tu día a día. Puede ser que todos los días te presentes con esto o puede ser que a lo mejor a la larga te presentes con esto, pero tarde o temprano, esas mismas tentaciones que tuvo Jesús... ¿verdad? en este caso como una necesidad básica, una necesidad física, ¿verdad? él tuvo que poner en juego sus convicciones, sus valores, sus principios, ¿verdad? pero él se aferró a lo, que, a lo que venía y se paró firme y le dijo, ¿sabes qué? No, no me interesa, verdad, no me interesa comer alimento porque yo como de lo que sale de la boca de Dios, verdad, a través de los milagros. fíjate que a través de la palabra de Dios, cuando Dios dijo voy a mandar maná del cielo, a través de su palabra creo un pan que a lo mejor... Ni existía, ¿no? Un alimento que nadie conocía Un alimento que nadie conoció Más que el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando dice que, que llovió maná del cielo Y ellos comían todos los días ese alimento Comían por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el milagro de la palabra de Dios Entonces, Muchas veces a nosotros eh, miramos que las cosas no, nos, no, no, no pintan bien Sin embargo, si nosotros nos paramos y confiamos en Dios Dios a través de su palabra puede formar una oportunidad verdad, para que nosotros podamos sacar para comer, formar una oportunidad de, para que nosotros podamos tener trabajo, verdad, pero es confiar en su palabra, confiar en sus promesas, no dejar que el diablo nos arrastre, verdad, con la corrupción o con el robo o con alguna cosa que no agrade a Dios, verdad, Entonces vamos a ser probados también, eso definitivamente eh, eh, date por enterado, vamos a ser probados pero ten tus ojos bien abiertos y estate a la expectativa. La segunda tentación que, que viene a nuestras vidas es como la de Jesús también, donde vamos a ser probados eh, las intenciones, ¿verdad?, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros hacemos si lo hacemos intencional abusando del regalo tan precioso que es la gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos un regalo maravilloso de parte de Dios que es la gracia, ¿verdad? Esto en Hebreos lo menciona como, como un pecado deliberado, ¿verdad? cuando nosotros tomamos la palabra y la acomodamos a nuestra conveniencia, cuando actuamos con alevosía y ventaja, ¿verdad?, estamos nosotros pecando deliberadamente, ¿verdad? Y entonces, quiero decirte yo que siempre antes de que tú cometas algún pecado o alguna falla, siempre vamos a tener un momento de lucidez donde vamos a poder decidir en cometer la falta o, o respaldar nuestras convicciones con el Señor, ¿verdad? Siempre lo vas a tener en tu vida, entonces... Tú tienes la opción de salir corriendo, ¿verdad?, de, de, del pecado o caer en las redes del pecado, en las redes del enemigo, ¿verdad?, el proverbio, el proverbio dice que el prudente ve el peligro y corre, entonces, no sé si te ha pasado en alguna ocasión donde te pasa por la mente y dices, bueno, pues si cometo este pecado de todas Dios me perdona, ¿verdad?, y ahí estamos tentando a Dios esa es la forma en que nosotros tentamos a Dios verdad y es es peligroso verdad es un terreno peligroso cuando nosotros tentamos a Dios verdad cuando decimos bueno tomarás Dios me perdona porque estamos queriendo obligar a Dios a hacer algo que nosotros de antemano sabíamos que estaba mal verdad nosotros estamos actuando de una forma errada y decimos ah tomarás el Señor me va a perdonar como por ejemplo cuando tu hijo eh, está en la escuela no Puede ser que él no sea muy bueno para la escuela. Sin embargo, él está echando ganas y, y está estudiando y tú lo miras cómo se dedica. Y si reprueba, pues tú trates de ayudarlo de alguna manera, no o sé, sea, trayéndole algunas, algún asesor o sentándote con él ayudándole. Pero si tú te das cuenta que él dice, ¿verdad?, en su corazón o, dice en su, o con palabras, dice, ah, de todas maneras mi papá, eh, no me va a hacer nada si repruebo. Al contrario, él me va a ayudar, me va a contratar a alguna persona que me venga a ayudar para que yo pueda y entonces, ah, no voy a hacer la tarea, ni, ni voy a estudiar, al cabo si repruebo no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que como padre sí te enojarías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás mirando que no está haciendo el esfuerzo o no está empeñándose para, para poder sacar adelante su materia, ¿no? Entonces, no por el hecho de, de saber que, que él tiene un déficit de aprendizaje, sino porque ni siquiera hizo nada para evitarlo, ¿no? El reprobar. Así Jesús, si caía... Eh, de lo más alto del templo sin querer, o sea, si se hubiera resbalado, si hubiera estado en, el, en lo más alto del templo y se hubiera resbalado, Dios lo hubiera ayudado. Pero si él se hubiera aventado para probar únicamente a Dios, pues entonces eso no le hubiera agradado a Dios, ¿verdad? Hubiera sido como tentar a Dios. Así que, así que es probada las intenciones de nuestro corazón. Cada vez que, que tú hagas algo, pregúntate, ¿verdad? Pregúntate en tu corazón con qué intención lo estoy haciendo. Si haces un comentario. Eh, pues tú puedes justificar el comentario enfrente de la gente diciendo que estabas tratando de ayudar, pero quizás la intención de tu corazón fue crear un chisme, ¿verdad? O, crear un, o a lo mejor lo dijiste con alguna malicia, y ahí es donde, donde va a haber consecuencias porque estás haciendo las cosas con una mala intención, ¿verdad? Este, finalmente, algo eh, en algún punto de nuestra vida será aprobada nuestra integridad. Eh, la corrupción de este mundo. Siempre va a tratar de arrastrarnos, ya sea a la fama, el poder, la ambición, el enemigo, el enemigo siempre va a tratar de que pasemos por encima de nuestros principios, Y es donde nosotros debemos de decidir dejar, todo por Dios o dejar a Dios, por todo, ¿verdad? Ahí es donde se nos va a presentar si vamos a, a dejar todo por amor a Dios o dejamos dejamos a Dios por amor a todo, ¿verdad? O no, 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 servir puede servir a dos señores. O señores o uno o servimos al otro, ¿verdad? yo yo prefiero quedarme con el vencedor no, 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 eh, llegará a escala de cada quien Verdad, no, a todos, no todos vamos a, probar, a ser probados de la misma manera pero va a llegar a, a la escala eh, a la escala que nos corresponde a cada uno porque como dice Corintios 10.13 no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar la verdad Jesús fue el ejemplo de que sí se puede vencer la adversidad y es, es, era necesario que toda justicia se cumpliera en él, ¿verdad? Y finalmente en el versículo 11 dice, <coughs> dice el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La mejor manera de hacer que el diablo se vaya es resistiéndolo, ¿verdad? Si él sabe que no va a lograr moverte, si él sabe que no va a lograr tumbarte pues ya no va a invertir más tiempo en ti por un rato, ¿verdad? Obviamente es por un rato él va a esperar a que tu vida espiritual empiece a mermar, empiece a a, te empiezas a descuidar y se va a echar otra vuelta a ver si te logra tumbar, ¿verdad? Por eso es importante que estemos constantemente en oración y ayuno para poder ser fuertes y resistir la tentación, ¿verdad? Finalmente experimentarás un tiempo de paz. Aquí como dice la palabra, dice que después de que se fue el, se fue el diablo, vinieron ángeles y le servían. Tú vas a experimentar después de la prueba, vas a, vas a experimentar un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, ¿verdad? Un tiempo de calma, porque siempre después de la, de la tormenta, viene la calma y así es como Dios nos da descanso, verdad no todo es prueba, no todo es lucha hay tiempos de reposo, tiempos de tranquilidad verdad, pero siempre hay que estar en, en, en oración constante, verdad Santiago 1.12 dice bienaventurado el varón que soporte la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman recuerda que el pecado es muerte así que si resistimos al pecado verdad, eh, vamos a tener vida y esa es la corona que Dios nos pone a todo aquel que resiste la tentación. Así es que seamos imitadores de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? A través de estas tres tentaciones que él tuvo, este, él nos enseñó que a través de la palabra, a través de las promesas, a través de agarrarse de Dios, el enemigo se va a ir, ¿verdad? Simplemente resistir, pararte firme y resistir, 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 ¿verdad? Y a lo mejor a veces el enemigo nos está tupiendo por todos lados como, como un boxeador, ¿verdad? Pero nomás no bajar la guardia, y esperar a que se canse y se vaya, ¿verdad? Así es como nosotros, ¿verdad? Podemos resistir al enemigo y vamos a tener un tiempo de paz, un tiempo de calma para la gloria y para la honra del Señor. Y vamos a ser bienaventurados porque el que soporta la tentación, ¿verdad? Recibe la corona de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Te dejo con esto y espero que tengas un excelente día. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo porque sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios misericordioso y que tú nunca nos dejas, nunca nos desamparas y sabemos, Señor, que tú nos tomas de tu mano, Señor, para poder seguir adelante. Yo te doy gracias en este día por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.